Ik kan me voorstellen dat je denkt... een bedrijf verhuizen naar en opzetten in Australië, waar begin je? Nou, zo dacht ik ook toen ik aan de vooravond ervan stond. Ik vond het echt super spannend. En in deze podcast gaan jullie horen hoe ik dat uiteindelijk voor elkaar heb gekregen. Vooraf kan ik al zeggen dat de conclusie van deze podcast eigenlijk is dat waar een wil is, is een weg. Ik ben mijn bedrijf namelijk sowieso al begonnen met het idee dat ik de wereld over wilde. Ik wilde weten dat op het moment dat ik een camera en een laptop mee had, dat ik op elk punt, op elke locatie, op elk moment in de wereld kon werken. Dat komt omdat ik altijd heel erg het verlangen heb gehad om te reizen, om culturen te ontdekken, om verhalen van mensen vast te leggen, zowel in film als in foto. Dat heeft echt altijd heel erg mijn hart gehad. En dat wilde ik dus ook heel graag doorwerken in mijn bedrijf. Ik wilde niet gewoon huisje, boompje, beestje, vasthuis, eh, nou ja... Noem het maar op, alle standaard dingen, tussen haakjes standaard. Daar heb ik nul oordeel over, overigens. Maar het was echt niet voor mij weggelegd. Ik weet ook nog dat er mensen tegen mij zeiden toen ik naar Australië ging... van joh, wat knap dat je dat doet. En ik dacht alleen maar, ik vind het helemaal niet knap. Ik vind het ontzettend knap dat het jou lukt om in dezelfde buurt te wonen en in een koophuis. En dat jij al die vastigheid zo hebt. Want ik voelde die vastigheid, die wilde ik helemaal niet. Daar had ik nul behoefte aan. Inmiddels ben ik daar wat gematigder in. En vind ik het voor een deel heel fijn om meer vastigheid te hebben. Ben ik getrouwd met Peter, mijn man. Hebben we een koophuis? En uh, nou, dat zijn alleen maar hele fijne dingen, vind ik nu. Maar het reizen, dat zit er nog steeds echt helemaal in bij mij. En dat is ook het idee waarmee ik mijn bedrijf dus heb opgezet. Dit is ook wat ik uh, andere mensen altijd mee probeer te geven. En ook mijn coachingklanten. Als je je bedrijf opzet, wat wil jij? Wat is belangrijk voor jou? Want het runnen van een bedrijf, het grote voordeel daarvan is... dat je niet voor een baas werkt en dat je zelf mag bepalen. En toch zijn we dan nog heel snel geneigd om onszelf in een hokje te zetten. Ik moet het op deze manier aanpakken, ik moet het zo doen. Nou, als ik dat gedaan had, dan was ik echt niet geweest waar ik nu ben. En ik heb altijd heel erg voor de weg gekozen die bij mezelf paste. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar heeft me geen windeieren gelegd, laat ik het zo zeggen. En ik ben ontzettend blij dat ik dat ook heb gedaan. Hoe ik in Australië terecht ben gekomen begint een aantal jaar daarvoor op mijn achttiende. Dat was namelijk de eerste keer dat ik naar Australië vertrok. Ik had nog geen journalistiek gestudeerd. Ik wist nog helemaal niet dat ik wilde filmen, maar ik ging als au pair daarheen. En ik heb daar uiteindelijk acht maanden ongeveer gezeten. Ik deed dat in een tussenjaar, dus ik was net klaar op de middelbare school. En ik wist niet zo goed wat ik wilde studeren. Ik had VWO gedaan... En nou ja, de automatische verwachting was dat ik universiteit zou gaan doen. Niet zozeer vanuit mijn familie en vanuit mijn ouders, maar wel ja, vanuit het algemene. Je zit op het VWO, dus je gaat naar de universiteit. Dus ik had nagedacht over studies uh, psychologie, rechten en culturele antropologie bijvoorbeeld ook wel. En dat is nog steeds een studie die ik best zou willen doen overigens. Maar mijn hart lag er niet echt en ik wist gewoon niet zo goed wat ik wilde. Conservatorium is ook nog een optie geweest, omdat ik uh, heel veel piano heb gespeeld. En ik wilde eigenlijk daar ook wel graag in verder. En ik ben achteraf heel dankbaar dat ik dat niet heb gedaan. Omdat 
piano ja, echt nog steeds iets is wat ik heel fijn vind om te doen. En als het mijn werk was geweest, dan wordt het toch wel echt wat anders. Waar overigens ook een, mijn keuze voor uh, filmen deels vandaan is gekomen. Dat ik het op commando kon doen en niet alleen maar op inspiratie, zeg maar. Want dan wordt het heel moeilijk om het als bedrijf vol te houden. Hoe dit dus ging, is dat ik naar Australië ben gegaan. Ik had een camera, spiegelreflexcamera gekocht, mijn eerste. Puur en alleen om foto's te kunnen maken in Australië. Ik zou naar uh, Uluru gaan, dus de Ayers Rock, helemaal in de Red Center. Daar wilde ik natuurlijk ook heel graag mooie plaatjes van. En gewoon in general wilde ik een mooie camera hebben om die reis vast te leggen. Nou, dat vond ik leuk om te doen. En eigenlijk na twee maanden dat ik daar was, kwam ik er al achter dat ik journalistiek wilde studeren. Dus ik had een heel tussenjaar om erachter te komen wat ik wilde doen. En toen na twee maanden dacht ik, ja, maar dit is het eigenlijk. Ik was gewoon door een lijst met hbo-studies heen gescrolld. Omdat ik zoiets had van, joh, geen universiteit, laat ik eens iets anders opzoeken. Laat ik eens kijken bij hbo-studies. En daar stond journalistiek tussen. Ik had op dat moment een blog in Australië die ik bijhield voor de mensen thuis. Om uh, ze op de hoogte te houden. En ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen, dat schrijven. Maar zoals ik net al zei, is het in een bedrijf belangrijk... of überhaupt in je werk belangrijk, voor mij in elk geval... om je werk ook op commando tussen haakjes uh, te kunnen doen. En niet alleen maar wanneer je er zin in hebt... en wanneer je in de flow zit, als het ware. Met schrijven was dit voor mij wel het geval. Ik vond schrijven ontzettend fijn om te doen. Maar het was ook iets wat ik voornamelijk goed kon... als ik echt een opborreling van inspiratie had. En daarom ben ik uiteindelijk na een jaar journalistiek uh, de schrijvende kant te hebben gedaan en een stage ook daarin, kwam ik erachter dat het niks voor mij was om dat op commando te doen. Ik vond de stage niet zo heel leuk, ik zat alleen maar achter een bureau, ik had er helemaal geen zin in. Dus toen ben ik filmen gaan doen. Fast forward naar een paar jaar later had ik mijn studiejournalistiek afgerond en ik had Australië zo gemist in de tussentijd. Ik hou ontzettend van warmte. Vanaf ongeveer 30 graden ga ik leven en dan leef ik op. Dus ik zat daar natuurlijk helemaal op mijn plek. Ondanks dat de winters in Sydney ook best wel koud kunnen zijn. En ik wilde gewoon heel, heel graag weer terug. Ik vond de Engelse taal fantastisch, de cultuur, de relaxedheid waarmee het leven vaak ging. Het was gewoon echt voor mij weggelegd dat het voelde als thuis. Ik ben dus uiteindelijk een aantal jaar later, uh, zoals jullie ook in mijn vorige podcast over mijn burn-out kunnen horen, uh, nummer 10 is dat volgens mij, ben ik een aantal jaar later dus teruggegaan naar Australië. En deze keer met de insteek dat ik echt alles mee wilde nemen naar Australië. Ik had inmiddels mijn videografiebedrijf opgezet. Dat liep redelijk goed ook. Ik draaide voordat ik naar Australië ging mijn eerste 14.000 kwartaal. Dus dat ik 14.000 euro exclusief BTW in een kwartaal omzette. En ter vergelijking, uh, mijn laatste kwartaal van 2021 was 43.000 euro omzet. Dus daar zit uh, nog een flink verschil in. Maar op dat moment was dat natuurlijk echt een super fijne omzet. En nou ja, het begon gewoon, mijn bedrijf liep echt wel goed. Maar ik heb al, voordat ik naar Australië ging, dus al stappen gezet om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf ook internationaal zou worden. Zoals jullie waarschijnlijk in mijn eerste podcast aflevering hebben gehoord over de huismuts. Die bruiloft heb ik vlak daarvoor mijn hele branding omgegooid en gezegd ik wil er een internationaal, uh, of in elk geval een Engelstalige naam van maken. Eerst heette het Lief Laurie namelijk. En ik wilde er echt iets van maken wat internationaal gewoon uitgesproken kon worden en erkend kon worden, et cetera. Toen ging mijn bedrijf dus best wel hard. 
en ik werd uitgenodigd voor Junebug Weddings. Dat is een platform voor bruiloften, een soort online magazine kun je het zien. Het is een beetje vergelijkbaar met Girls of Honor in Nederland van Marit. Alleen uh, is dit ja, de meer Amerikaanse versie en ook wel in Australië wordt die ook wel gebruikt. Hij is in Nederland wat minder bekend, maar het is echt een vrij groot platform. We mochten daar een publicatie opzetten van een bruiloft. En nou ja, dat was natuurlijk hartstikke tof. En toen vroegen ze mij dus of ik in de directory wilde komen. Dan ben je dus als leverancier sta je op die website. Ik was op dat moment, wist ik al dat ik naar Australië terug zou gaan. En mocht ik dus ook in Australië, in Sydney, op de directory staan. En ik was de enige videograaf die in Sydney op die directory stond. En om even aan te geven, die directory moet je voor uitgenodigd worden. Daar kun je niet gewoon zelf een mailtje voor sturen en zeggen... joh, ik zou het heel leuk vinden als ik op jullie site mag. Dus het was best wel een eer dat ik daarvoor gevraagd werd. Dus ik nam dat natuurlijk met alle liefde aan. Dit was dus in elk geval voor mij een stap in de goede richting dat ik dacht, oh tof, dit helpt me weer richting dat internationale plaatje. En dit viel min of meer samen met Australië. Ook op Instagram heb ik bijvoorbeeld met het posten al mijn locaties uh, op Sydney gezet. Ik heb hashtags gebruikt voor Sydney. Ik heb contacten gelegd met foto- en videografen ter plekke daar. En dat heb ik echt al ruime tijd voordat ik naar Australië zou gaan, heb ik dat gedaan. Daar kon ik op dat moment nog niet zo heel veel uithalen, want al die mensen die zeiden van joh, uh, lijkt me leuk om een keer koffie te doen en laten we dan verder kletsen. Maar goed, ik was nog niet in Sydney, dat zou echt nog een half jaar duren, dus dat lukte op dat moment niet. Maar ik heb wel alles eraan gedaan om te zorgen dat ik daar, um, ja hoe zeg je dat, voeten in de aarde zou krijgen als het ware. Dus om te zorgen dat mensen mijn naam zouden leren kennen, dat ze mijn films zouden zien, et cetera. Nu is het natuurlijk lastig als je alleen maar Nederlandse films hebt... of Nederlands sprekende films, Nederlands sprekende bruidsparen... om dan een Engels sprekend koppel geboekt te krijgen. Dus wat deed ik? De tijd daarvoor, vrijwel al mijn films die ik maakte... heb ik Engels ondertiteld. Om te zorgen dat de mensen die het wilden zien en Engels spraken... dat zij ook zouden begrijpen wat er gezegd werd. Want zoals jullie inmiddels waarschijnlijk van mij weten... Vind ik een film zonder audio, ja, is gewoon, raakt mensen niet heel erg. Dus het is belangrijk dat ze de audio snappen, dat ze snappen wat er gezegd wordt. Al met al deed ik er dus alles aan om te zorgen dat ik internationaal bekend zou worden. Dat ik in elk geval mijn communicatie in het Engels deed. Dat mijn films afgestemd waren op Engels sprekende mensen. Dat ik dus die locaties op Instagram, dat ik daardoor gevonden kon worden door mensen in Australië. Dat ik op Junebug Weddings mocht staan en daar ook een zo goed mogelijke tekst en zo passend mogelijke video's heb neergezet. Dus ik liet zien... Wat ik wist dat de doelgroep die ik zocht wilde zien. Als je hem nog snapt. En dat is überhaupt iets heel belangrijks. Wat laat je naar buiten zien? Wat communiceer je naar buiten? Welke bruidsparen trek je daarmee aan? Een van de belangrijkste dingen is dus denk ik ook wel het contact leggen zelf. Met uh, mensen. Of dat nou fotovideografen of bruidsparen zijn. En ik denk ook dat die koude acquisitie. Uh, dus dat je echt zelf gewoon iemand benadert die jou misschien helemaal niet kent. Um, dat die vaak vergeten wordt. Nou hoeft het niet altijd iemand te zijn die jij niet kent of die jou niet kent. Het mag ook een wat warmere uh, lied, noem je dat dan, zijn. Maar het is wel belangrijk dat je zelf ook actief op zoek gaat. Dat je actief mensen gaat benaderen. En ik denk dat dit dus vaak iets, ja, een beetje een ondergeschoven kindje is... bij in elk geval foto- en videografen van wat ik zie. We verwachten of we willen eigenlijk soms vanuit onzekerheid... Um, dat dingen een beetje aankomen waaien. 
dat bruidsparen ons zelf benaderen... omdat ze ons portfolio gezien hebben en dat helemaal fantastisch vinden. En daar werk je ook zeker naartoe, maar dat komt niet in één keer vanzelf. Daar heb ook ik echt naartoe moeten werken, een tijd lang. De allereerste opdrachten die ik heb gedaan, heb ik zelf benaderd. Een aantal van de mooiste opdrachten die ik heb gedaan, heb ik ook zelf benaderd. Dus onderschat niet de kracht daarvan. Nu gaat dit vaak gepaard met het woordje sales. En sales is altijd een onderdeel van je bedrijf. Maar het is een beetje een viezig woord. Er hangt een beetje een nare nasmaak aan. Ik had bijvoorbeeld vorige week, om je even een beeld te geven... een verkoper aan de deur staan en die vroeg of wij een energiecontract wilden afsluiten. Nou, daar hadden we geen behoefte aan. En ik ben dan ook vrij duidelijk dat ik gewoon zoiets heb van... joh, dat hoef ik niet en welk aanbod je hem ook doet, ik ben er niet in geïnteresseerd. Alleen was ik niet degene die de deur opendeed, dat was Peter, mijn man. Die was ook vrij duidelijk, en joh, hè, we zijn hier niet in geïnteresseerd, maar... Die verkoper die bleef maar doorgaan en hij bleef maar aandrammen. Dat is heel vaak de associatie die we hebben bij sales. En dat snap ik. En die heb ik zelf ook heel lang gehad. Maar dat is niet wat het is. Sales gaat over verbinden met jouw klant. Met de mensen die op dezelfde golflengte zitten als jij. Als jij weet dat je een aanbod hebt voor iemand... en diegene heeft daar baat bij... dan mag je altijd dat aanbod aan diegene doen. Want je doet dat niet om er zelf alleen maar beter van te worden. Je doet dat omdat je ook bij diegene ziet van... hé, ik heb jou echt waarde te bieden. En dan zou je nog versteld staan van hoe vaak mensen wel denken van... oh, nou, ik wil best wel met je in gesprek. Je bent niet alleen videograaf of fotograaf, je bent ook ondernemer. Dus blijf dat altijd onthouden. Dat terzijde was kort gezegd alles wat ik deed gericht op Australië. Nogmaals, waar een wil is, is een weg. Zo heb ik altijd mijn bedrijf gerund. Zo werken mijn meest succesvolle coachingklanten. En op deze manier heb ik mijn eerste bruiloft al geboekt voordat ik vertrok naar Australië. Die kwam via Junebug Weddings. Ik vroeg volgens mij 2800 Australische dollars. Dus dat was op dat moment, ik denk, 2200 euro, zoiets. En dat was vrij laag tussen haakjes. Zeker voor de Australische markt, omdat in Australië alles veel duurder is. Had ik hem... Ja, expres net wat lager ingezet, omdat ik wist, ik ben nieuw in de markt. Ik moet eerst weer mijn voet tussen de deur zien te krijgen. Lekkere vergelijking wel, als ik het net heb gehad over een verkoper. Maar goed, jullie snappen wat ik bedoel. Ja, het was gewoon belangrijk dat ik in elk geval portfolio kon opbouwen daar. En dat ging ik zeker niet gratis doen, maar ook niet voor hele hoge prijzen nog in de eerste instantie. Dus ik heb redelijk laag ingezet op 2800 dollar. Ik boekte via Junebug Weddings meteen echt een droombruidspaar. En dat vond ik ook het fijne aan dat ik op Junebug Weddings mocht staan. Ik kende de doelgroep die daar kwam en dat was helemaal 100% de doelgroep die ik graag als klant wilde. En dit bruidspaar was Robin en Effie. Robin en Effie hadden Maleisische en Nigeriaanse roots, waren allebei Australisch, maar hebben die culturen helemaal in hun bruiloft verwerkt. En dat was, ik denk dat op de dag van vandaag, mijn favoriete bruiloft ooit die ik gefilmd heb. Echt een mega groot feest, fijne mensen met heel veel liefde voor elkaar, emoties all over the place. Het was echt een droombruiloft waar ik ook ja, een fantastisch mooie film van heb gemaakt, al zeg ik het zelf. Ik, ik ben nog steeds echt wel fan ook van de film. Op dat moment in Australië deed ik een studie aan een deels bijbelschool, deels filmopleiding. Dat was 2 in 1, zeg maar. En ik weet ook nog dat ik een van de weinigen was die en geen baan hoefde te zoeken op dat moment. Want heel veel mensen die daar met mij die studie begonnen, die moesten een baantje zoeken om te zorgen dat ze zichzelf konden onderhouden. En ik hoefde 
ook geen schulden op te bouwen. Want dat waren er ook een aantal die schulden opbouwden. En ja, of die dan op een gegeven moment vastliepen en zoiets hadden van shit, ik heb geen geld meer. En die dan niet meer zo goed wisten waar ze dat dan vandaan moesten halen. Dat probleem had ik niet, want ik heb gewoon altijd mijn werk gedaan. Ik heb gewoon altijd bruiloften gefilmd daar. Wat ik ook veel gedaan heb is second shooting voor andere fotografen. Dat is in Australië een veel normalere markt, waarin bepaalde studio's alle bruiloften of veel bruiloften geboekt krijgen. En die huren dan weer andere fotografen in die het werk voor ze doen. Ik ben het niet helemaal eens met dat systeem, want het zorgt ervoor dat er heel veel werk naar één persoon gaat. Dus dat vond ik niet heel fijn. Maar wat wel fijn was, was dat er wel eigenlijk altijd fotografen gezocht werden. Dus ik heb in de films uh, meteen mijn eigen bruidsparen gekregen. En in fotografie heb ik een aantal van mijn eigen bruidsparen gehad. En een aantal voor andere fotografen gesecond shoot. In één jaar heb ik toen volgens mij 30 à 40 bruiloften vastgelegd. En dus best wel veel. En daar was ik ook echt wel heel erg blij mee dat dat zo lukte. Nu weten jullie hoe het in Australië is afgelopen als je de volgende podcast hebt geluisterd. Zo niet, luister die dan even terug. Dat is een langere aflevering. Ik ben uiteindelijk anderhalf jaar later, nadat ik daar aankwam, teruggegaan naar Nederland. En heb ik het hier verder weer doorgezet en hier weer meer destination weddings en dergelijke gedaan. Ondertussen trouwens ook nog een aantal bruiloften in Nieuw-Zeeland vast mogen leggen. Ook weer zelf uh, diegene benaderd. Dus ook daar verwacht niet altijd dat het je alleen maar komt aanwaaien, maar ga ook lekker zelf mensen benaderen. En uiteindelijk was daar mijn avontuur voor dat moment ten einde. Wel was mijn idee om nog elk jaar terug te gaan naar Australië in het hoogseizoen daar. Want het trouwseizoen daar is in februari en maart ongeveer. En om elk jaar terug te vliegen om nog bruiloften te kunnen vastleggen. Dit heb ik het jaar daarna ook gedaan. Toen werd ik overgevlogen door een bruidspaar dat ging trouwen weer. Of eigenlijk twee bruidsparen. Ik had twee bruiloften staan toen ik uh, terug daarheen ging. En toen mocht ik die ook weer vastleggen. En de dag voordat COVID uitbrak was ik terug in Nederland. En dat was puur toeval. Mijn ticket stond al lang geboekt. Maar 11 maart volgens mij, of 10 maart, was ik terug in Nederland. En de dag daarna begonnen we nou ja, in de lockdown hier. Dus dat is de laatste keer dat ik tot nu toe in Australië ben geweest. Ik krijg nog steeds aanvragen. En ik ben zeker ook van plan om ze weer aan te gaan nemen. Ik heb nu natuurlijk elke keer nee moeten zeggen... omdat Australië gewoon onmogelijk is om in te komen op dit moment. Maar de grenzen gaan weer langzaam open... En de aanvragen zijn er nog steeds, waar ik super dankbaar voor ben. Dus er gaat ongetwijfeld weer een tijd komen waarin ik in Australië mag filmen. En deze keer samen met mijn man. Dus dat is alleen maar heel erg fijn en heb ik ontzettend veel zin in. Dit was in het kort mijn verhaal over hoe ik naar Australië ben gegaan. Hoe ik mijn bedrijf daar heb opgezet. Ik ben heel benieuwd waar het je geïnspireerd heeft. En of jij zelf misschien wel dromen hebt om in het buitenland te filmen of te fotograferen. Of jij misschien zelf in het buitenland hebt gewoond al of dat zou willen doen. Deel het vooral met me. En als je daar dromen over hebt en je hebt daar hulp bij nodig. Of je zegt, ik merk gewoon dat ik iemand nodig heb die me daarin kan stimuleren en die kan zien wat daarin zit bij me en hoe ik daar kom, dan kunnen we altijd even in gesprek over een mentortraject. Neem vooral contact met me op via Instagram at of je kan me altijd mailen naar hello at Fijne week!